0: Im Oktober 1997 sagte der deutsche Arbeitsminister diese ikonischen und mittlerweile zigfach zitierten Worte. Und es gilt auch der Satz So mitschreiben, die Rente ist sicher. Und seit dieser Zeit wird Norbert Blüms Zitat auch immer dann hervorgeholt, wenn es neue Hiobsbotschaften zur umlagefinanzierten Rente gibt. Und die gab es kürzlich im Rahmen einer neuen Berechnung. Fazit, die Rente steht zumindest auf tönernen Füßen. Wie funktioniert das Rentensystem eigentlich? Wie sicher ist die Rente denn nun? Und wie könnte ein reformiertes Rentensystem aussehen? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Hallo und herzlich willkommen zu dieser 21. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Mittwoch, der 23.06.2021 und bei mir sitzt der Chefvolkswirt der Bank, Dr. Ulrich Kater. Hallo Herr Kater. Hallo Herr Ja, in der letzten Folge habe ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gefragt, wo Sie uns denn eigentlich hören und es es gibt tatsächlich ganz viele Hörer, die überall verstreut sind und uns an ganz unterschiedlichen Orten hören und sogar auf der ganzen Welt verstreut sind. Grüße gehen raus an unseren Hörer in Abu Dhabi. Ein anderer Hörer hört uns am liebsten auf der Terrasse bei einem erfrischenden, kühlen Getränk. Ob er das im Winter auch noch tut, das bleibt mal abzuwarten. Und wieder ein anderer nutzt die Fahrt zur Arbeit, um uns zu hören. Viele Grüße gehen auch an die, die uns beim Sport hören. Eine ideale Kombination, wie ich finde, denn wie sagten schon die alten Lateiner, Mensana in corpore sano. Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Ja, ich hoffe nur, Sie können dann beim Sport auch den Ausführungen von Herrn Carter folgen. Vielen Dank auf jeden Fall dafür fürs Hören an unterschiedlichsten Orten und zu unterschiedlichsten Gelegenheiten. Schreiben Sie uns gerne weiter Feedback an podcast.dk.de oder auch über die Social Media Kanäle der DK Bank. Dort posten wir ja auch regelmäßig zu unseren Podcasts. Ja, Heute haben wir uns aus aktuellem Anlass ein größeres Thema vorgenommen, das wir mal etwas ausführlicher besprechen werden. Die Rente bzw. das Rentensystem ist immer wieder Bestandteil großer gesellschaftlicher Diskussionen und steht auch dieses Jahr im Mittelpunkt des Wahlkampfs. Über eine weitere Anhebung des sogenannten Renteneintrittsalters wird diskutiert und eine Berechnung förderte zutage, dass das umlagenfinanzierte System vor einem möglichen naja, nennen wir es nicht unbedingt Kollaps, zumindest vor zusätzlichen Herausforderungen steht. Bevor wir uns das aber mit der Akribie eines Volkswirts ansehen, schauen wir erst nochmal auf den aktuellen Stand an den Märkten. Herr Kater, wie sieht es denn aus? Was bewegt denn die Märkte aktuell?
1: Nun, ähm, Highlight aus der letzten Woche war ganz klar die Sitzung der US-Notenbank. Die FED und alle anderen Notenbanken stehen ja vor der Aufgabe, dass sie diese Notfallmaßnahmen aus der Corona-Zeit jetzt langsam zurückführen müssen ohne dass der Markt darüber Schluck aufkriegt. Das bedeutet, dass das allgemeine Zinsniveau ganz leicht steigen muss, weil es eben in Corona-Zeiten ja wirklich untertiefst nach unten geprügelt worden ist. Bei der FED war man zum Schluss ein bisschen verwirrt, weil die Inflationszahlen steigen und jede Notenbank müsste darüber eigentlich sehr alarmiert sein. Aber die FED hatte bis zum Schluss eigentlich gar nicht auf dieses Thema, ist gar nicht eingegangen. Und da fragte man sich schon so ein bisschen, was ist da los? Haben die ein neues Konzept? Und das haben sie in der letzten Woche geändert und haben gesagt, natürlich achten sie darauf, dass Inflationsgefahren nicht zu groß werden. Und das hat den Markt ähm, sehr beruhigt. Das heißt also, es geht nicht zu einer äh Panik gekommen, dass die jetzt die Zinsen nach oben gehen, sondern man hat es so aufgefasst, dass die FED genau richtig kommuniziert hat und daraufhin hat sich das Zinsgeschehen sogar erstmal ein bisschen beruhigt. Es ist nach unten gegangen, die Inflationserwartungen sind rausgegangen aus den Erwartungen, aus den Preisen. Insofern war das ein weiterer Schritt zur Normalisierung und dass die Aktienmärkte das eben auch sehr gut weggesteckt haben. Es gab äh, nur leichte Rückgänge, aber das Niveau hat sich gehalten. Das zeigt, dass die Fed da einen guten Job gemacht hat letzte Woche.
0: Dann kommen wir jetzt mal zum großen Thema, was wir uns vorgenommen haben. ist wirklich groß und wir hoffen, dass der Podcast heute nicht allzu lang wird. Wir haben uns bemüht, das möglichst kurz zu halten, Herr Kater. <lacht> Hebt schon die Augenbrauen. Es ist ein Thema, das Generationen beschäftigt und zwar nicht nur Generationen von Rentenzahlern und Beziehern, sondern auch Generationen von Politikern bereits beschäftigt. Und bevor wir zur aktuellen Studie kommen, vielleicht erst nochmal einen Blick zurück. Wann wurde denn sowas wie die staatliche Rente überhaupt eingeführt? So ewig wird es ja wahrscheinlich noch nicht geben, so ewig lange.
1: Ja, das ist ein Riesenthema. Wenn wir jetzt bei An anfangen, dann wird es ja vielleicht wirklich lang werden. Aber wir wollen schauen, dass es wirklich ähm, handhabbar bleibt. Ja, also Dauer ist, ist relativ. Die Rentenversicherung in Deutschland gibt es seit dem 19. Jahrhundert. Es sind die Bismarckschen Sozialreformen. Damals sind dann eingeführt worden die Rentenversicherung für, für die Angestellten und Arbeiter insbesondere. Und auch eine Invalidenversicherung. Die Mechanik war schon so ähnlich wie heute, das heißt also die Versicherten mussten Geld einzahlen in einen Topf in Abhängigkeit von dem, was sie verdienen und ähm, die Arbeitgeber beteiligen sich auch daran zur Hälfte. Diese Grundthemen sind ja bis heute äh, ähnlich geblieben. Ähm, das war jetzt nicht so, dass die Regierenden damals, insbesondere auch die, der Reichskanzler, also Bismarck oder der, der, der Kaiser oder der Reichstag damals, jetzt das Gutmenschentum entdeckt hatten oder ähm, zivilisatorischen Fortschritt unbedingt wollten, sondern es waren natürlich eher Machtüberlegungen dahinter. Man hatte eben erkannt, dass ähm, die damals so aufkommende äh, sozialistische Bewegung den Gesellschaften durchaus Umbruch voraus, ähm, äh, man konnte Umbruch voraussehen, wenn nicht sogar, auch der Gesellschaftsordnung hätte gefährlich werden können und da hat, haben sich dann die Regierenden ähm, versucht, gleich an die Spitze der Bewegung zu, zu setzen. Ähm, die Leistung war noch ein bisschen rudimentär, also eine Rente gab es ab 70 ähm, und auch nur dann, wenn 30 Jahre eingezahlt worden war. Wohlgemerkt, die Lebenserwartung war damals eher so im Bereich von 50 Jahren. Und es ist auch nicht so, dass die Leute jetzt wirklich bis 70 durchgearbeitet haben. Das muss man natürlich auch sagen, weil viele Leute haben natürlich, wenn es irgendwie ging, auch schon früher aufgehört zu, zu arbeiten, wenn sie es leisten konnten. Aber es ging eben darum, die, die Altersnot zu verhindern und insbesondere auch bei den Invaliden, Berufsunfähigkeit würden wir da heute zu sagen, dass eben ein sehr, sehr großes Thema damals war, etwas Linderung zu verschaffen. Ja, selbst wenn es nicht das ist, was wir heute haben, wo wir ja bestrebt sind, so halbwegs den Lebensstandard im Alter auch zu halten, Das davon konnte damals nicht die Rede sein. Aber es war in jedem Fall ein Schritt, den das Sozialsystem voranbrachte den sozialen Ausgleich, den den Ausgleich vor allen Dingen aus der Wohltätigkeit herausholte. Ja, früher, vorher war es eben keine Staatsaufgabe für, für einen Ausgleich der der unterschiedlichen Lebenslagen zu sorgen. Und das war schon ein bedeutender Schritt, mit der Rentenversicherung ging es los. Ja und irgendwann kam
0: dann das umlagefinanzierte System, wie wir es jetzt kennen, auch im Endeffekt zum Tragen. War ja, wie Sie es schon gesagt haben, damals schon ähnlich. Wieso eigentlich Umlagefinanzierung? Warum nicht direkt einfach eine private Rentenversicherung, ähnlich wie das in anderen Ländern gemacht wird?
1: Ja, es war damals eben schon umlagefinanziert, allerdings nicht ganz. Es gab einen großen Zuschlag aus dem Reichshaushalt damals, also aus den Steuermitteln weil die Beiträge, die man damals ähm, erhob, reichten nicht aus. Dieses Umlagesystem hat sich eigentlich in den meisten ähm, Ländern etabliert als staatlicher Teil der Altersvorsorge. Äh, was sich sehr stark unterscheidet, ist der Umfang dieses Umlageanteils der Altersvorsorge. Die Altersvorsorge besteht immer in allen Ländern aus sehr vielen unterschiedlichen Töpfen. Und ein sehr, sehr großer Topf ist dieses staatliche System und das ist eben ein, ein Umlagesystem. Aber es unterscheidet sich durchaus. Also in, ähm, in Niederlanden und in Österreich, da kriegt ein Angestellter, der eine volle Beitragskarriere hinter sich hat, äh, durchaus 70 bis 80 Prozent des durchschnittlichen Lohns. In Amerika sind das 40 oder in, in Großbritannien nur 30 Prozent. Und da muss dann der Rest über private Systeme ähm, abgedeckt werden. Und deswegen haben insbesondere diese privaten Systeme eben eine sehr, sehr unterschiedliche ähm, Stellung in den einzelnen Ländern. Bei diesen privaten Anteilen kann man sagen, dass je größer die Notwendigkeit ist, privat vorzusorgen, also beispielsweise USA oder Großbritannien, desto mehr ist in der Bevölkerung das Bewusstsein dafür vorhanden, dass man eben langfristig sparen muss, und zwar selber sparen muss. Und das hat sehr viel zu tun mit der Verbreitung der Aktie, weil die Aktie eben ein, oder das Instrument par excellence für solche ganz langen Sparvorgänge sind, für, für, für Jahrzehnte von Aufbau von Vermögen. Insofern haben beispielsweise in den angelsächsischen Ländern äh, die Leute eine andere Einstellung zur Aktie. Nicht, weil sie irgendwie zu, über höhere Einsichten äh, verfügen als jetzt äh, die Deutschen oder die Spanier, sondern weil sie einfach wissen, sie müssen sich mehr drum kümmern. Da kommt eben zutage dass die Aktienkultur und die Einstellung zur Aktie sehr stark mit dem Altersvorsorgesystem zusammenhängt, was in einem Land existiert und dann zusätzlich auch noch mit den Einstellungen der Politiker eines Landes zur Aktie, weil dort wo auch die Politik dieses Instrument sinnvoll findet, da gibt es Anreize, wenn nicht sogar Förderungen für die Leute, für die ganz normalen Bürger, eben in Aktien lange zu sparen. Und daraus erklären sich diese Unterschiede, diese berühmten Unterschiede bei der Aktienkultur beispielsweise hat sehr viel mit dem Altersvorsorgesystem zu tun.
0: Ja, schauen wir dann unser System noch mal ein bisschen genauer an, vielleicht wie funktioniert denn das eigentlich genau mit der Umlage? Also, wenn ich es richtig finde, Verstanden habe, ich zahle jetzt mein Geld ein, mache ich ja, jeden Monat geht was weg von meinem Gehalt in die äh, Rentenversicherung, in die staatliche und ein anderer verbraucht dann das von mir jetzt eingezahlte Geld. Und wenn ich in Rente gehe, das dauert zum Glück noch ein paar Jährchen, dann bekomme ich das Geld, das eine dann jüngere Generation einzahlt, so in etwa?
1: Ja, im Prinzip ist das so und damit wird dann auch gleich klar, wo das Problem liegt. Wenn jetzt der Bevölkerungsaufbau so ist, dass die Anzahl der Einzahler… Also zurzeit sie und ich sich schlechter entwickelt als die Anzahl der ähm, zu versorgenden, das sind dann die Rentner, wir also irgendwann in ein paar Jahren, bei mir schneller, bei ihnen noch nicht ganz so schnell. Ja, dann kommt das System eben, ähm, unter Druck. Und das ist genau das, was, was eben passiert. Dann reichen nämlich die Einzahlungen einer Generation für die Auszahlungen, die die darüberliegende Generation als Rentner bekommen will, weil sie eben zahlenmäßig größer ist, reicht dann nicht mehr aus. Und wie gesagt, das ist die, die Perspektive für sehr viele Länder aufgrund eben der demografischen Entwicklung, der, der langfristigen Schrumpfung der Bevölkerungsanzahl. In Deutschland haben wir sehr geburtenstarke Jahrgänge. 1964, der Jahrgang ist der, der stärkste aus den Babyboomer-Zeiten. Ja, und solange diese Jahrgänge arbeiten und schön einzahlen in das Rentensystem, ist alles in Ordnung. Das ist jetzt noch der Fall. Aber das wird in den nächsten zehn Jahren schrittweise sich verschlechtern, weil eben diese, gerade die Babyboomer-Generation in den 20er Jahren dann irgendwann ganz langsam, Schritt für Schritt, der eine früher, der andere später, eben in Rente geht. Wir haben jetzt im letzten Jahr mal wieder ein Jahr gehabt, wo die Bevölkerung in Deutschland zurückgegangen ist. Das ähm, ist in den letzten Jahren durch die Einwanderung ein bisschen äh, überblendet worden, aber es sterben in Deutschland eben etwa 200.000 Leute mehr als geboren werden, das ist jetzt schon so. Und ähm, das schlägt jetzt in den nächsten Jahren immer mehr durch. So und auf diese Weise geht eben dann das Verhältnis der Beitragszahler zu den Rentnern ähm, dann halt äh, immer stärker zurück. Das waren mal sechs äh, zu eins, also äh, sechs Beitragszahler auf einen Rentner Anfang der 60er Jahre. Wir sind jetzt heute bei knapp zwei, zwei Beitragszahler auf einen Rentner und äh, 2050, kann man ja schon ausrechnen, da werden das ähm, noch so etwa 1,3 sein und da kann man sich vorstellen, wie eben das System da unter Druck gerät. Also da ist ähm, Druck im Kessel. So wie das System jetzt aufgebaut ist, würde das ähm, nicht standhalten, da muss also was passieren.
0: Ja dazu kommt ja noch der Effekt, ähm, Sie haben es eben gesagt, in den 60er Jahren waren sehr viele Einzahler noch da, äh, wenige Rentner, dann war natürlich auch, Kurz vorher durch den Zweiten Weltkrieg natürlich auch äh, durch die vielen Toten, die wir zu beklagen hatten, alle auf allen Seiten natürlich auch so, dass natürlich auch äh, ein großer Teil nochmal weggebrochen ist an Rentnern, auch dann, dann zukünftigen Rentnern sozusagen, die ja gar nicht mehr in den ja Genuss einer Rente kommen konnten, weil sie eben während des Kriegs gestorben sind. Das heißt, da war wahrscheinlich auch die Anzahl der Rentner einfach stark dezimiert. Ja, oder?
1: vor allen Dingen ein, ein Umlagesystem hat einen Vorteil, man kann sofort damit beginnen. Wenn man sich vorstellen würde, das ähm, Rentensystem wäre nur auf Kapitaldeckung ähm, äh, angelegt und dann äh, passiert so eine, so eine Katastrophe, so ein Nullpunkt wie nach einem, einem Krieg, dann müsste man ja dann eine Generation warten, bis das System dann wieder funktioniert, weil alles angespart werden muss und das Umlagesystem kann man sofort Fort beginnen.
0: Grundsätzlich klingt das ja nach so einem systemischen Problem irgendwie von dem umlagefinanzierten Rentensystem. Was kann man denn tun, um das zu lösen? Um jetzt zu sagen, okay, wir haben jetzt die Situation, wir haben eben viele Ältere, wenig Einzahler. Was können wir tun?
1: Ja, es gibt natürlich ganz, ganz viele ähm, Ideen und, und Möglichkeiten. Also zum einen kann man ähm, zu den Wurzeln zurückkehren und das äh, fehlende Geld kann man ja aus Steuermitteln nachschießen. Aber das passiert jetzt schon zum großen Teil. Der Bund zahlt jetzt schon fast 100 Milliarden jedes Jahr in die Rentenkassen ein ja, und die fehlen natürlich dann beim beim Straßenbau, bei der Digitalisierung, bei der Bildung und äh, sonst wo. Das kann es also nicht sein, diese Zahl eben äh, weiter zu erhöhen. Ähm, ja, und da muss man vielleicht wirklich okay, mal ein bisschen grundsätzlicher werden. Jetzt äh, wird es vielleicht ein bisschen trocken, aber ähm, ja, jetzt bin ich gespannt, das, wie, wie trocken das wird. Dieses ähm, das Umlagesystem hat drei Stellschrauben. Da ist kann man sich auch ganz einfach ableiten. Da ist zum einen der Beitragssatz. Also wenn es heute nicht mehr reicht, was die, was die äh, Beschäftigten einzahlen, dann müssen sie halt mehr einzahlen. Das aber würde bedeuten, dass der Beitragssatz von jetzt, wir sind bei 18,6 Prozent vom Einkommen für Arbeitgeber, Arbeitnehmer, dann in den nächsten zehn Jahren auf fast 30 Prozent ansteigen würde, wenn man alles auf den Beitragssatz verlagern würde. Das wäre eine unglaubliche Steigerung der Lohnkosten, internationale Wettbewerbsfähigkeit würde dem Bach runtergehen. Also das funktioniert nicht, wenn man also nur diesen dieses Ventil verwendet. Ähm, die zweite Stellschraube ist natürlich die Rentenhöhe. Kann man auch sagen, es kann ja nur ausgezahlt werden, was da ist. Und wenn es mehr Rentner gibt, dann kriegen die halt pro Rentner einfach halt weniger. Wenn man die ganze Anpassung darauf setzen würde, dann würde das dazu führen, dass das durchschnittliche Rentenniveau in den kommenden Jahren unter Sozialhilfeniveau fällt. Und dann würde der Staat eben aus anderen Gründen auch wieder zuschießen müssen, aus dem Steuerhaushalt, weil eben das Sozialhilfeniveau ja in jedem Fall gehalten werden soll. Was wir zurzeit haben ist eine Kombination aus beiden. Nach der geltenden Rechtslage würden jetzt also an beiden Stellschrauben gedreht werden. Die Beiträge würden etwa auf 24 Prozent steigen und das durchschnittliche Rentenniveau ist jetzt noch bei 48 Prozent eines durchschnittlichen Arbeitnehmergehalts. Das würde dann auf 42 Prozent absinken. Da geht es immer so um den Standardrentner, der 45 Jahre lang eingezahlt hat. Es geht nicht um die Leute, die eben viel weniger Rente kriegen, weil sie zu wenig oder keine nicht, nicht ausreichende Zeit eingezahlt haben, sondern es geht wirklich um den, um den Vollrentner sozusagen. Ähm, ja, und da das alles sehr, sehr belastend ist, kommt dann die dritte Stellschraube zum Zuge und das ist das Rentenzugangsalter. Ist auch nachvollziehbar, wenn der... Renteneintritt ähm, äh, sukzessive stattfindet, ähm, wird die Vermehrung der Rentner ähm, dann aufgehalten, wenn äh, das das Eintrittsalter eben steigt. Ja, dann gibt es halt weniger Rentner. Und die Beiträge können länger stabil bleiben. Das äh, System wird entlastet. Und das ist auch die effektivste Stellschraube. Wenn man das mal bildlich sagen würde, ein Jahr späterer Renteneintritt äh, ersetzt zwei Drehungen bei der, bei der, bei den Beiträgen oder beim Rentenniveau. Es gibt sogar Vorschläge, das zu automatisieren. Ja, man kann sagen, finanzieren können wir 15 Jahre äh, Rentenzeit. Wenn eben das die Lebenserwartung immer weiter steigt, dann steigt damit automatisch, da brauchen wir gar kein neues Gesetz für und keine Diskussion vor allen Dingen, das Renteneintrittsalter. Und das ist eben auch der Hintergrund der Debatte, die wir jetzt haben. Wir haben das Eintrittsalter in den letzten Jahren schon langsam nach oben genommen, sukzessive. Aber das reicht noch nicht, von 65 auf 67. Die Debatte wird weitergehen, ob es eben nicht 68 oder tatsächlich auf 70 Jahre ähm, und damit wären wir dann wieder im Kaiserreich. Wollte ich gerade sagen, da sind wir wieder da angekommen, wo wir angefangen haben. Ja, allerdings mit einer etwas längeren Lebenserwartung ja. ähm, und einem höheren Rentenniveau. Ob das da nicht hingeht. Fest steht, dass die Rentenversicherung zurzeit auf einer schiefen Ebene ist. Das heißt, es muss was passieren in den, 20, in den nächsten 20 Jahren. Es war schon mal besser. In den letzten Jahrzehnten hatte man das ja schon erkannt und hatte ja schon einiges gemacht, das Renteneintrittsalter aufgenommen, auch das Rentenniveau ähm, abgesenkt bzw. Ähm, absehbar ähm, gemacht, dass es sinken würde. Aber in den vergangenen Jahren sind wieder neue Leistungen in die Rentenversicherung reingekommen. Und das ist das Problem beim Umlageverfahren. Man kann es jetzt beschließen, man muss noch nicht für, für bezahlen. Das wird der Politik aber auf die Füße fallen. Und deswegen ähm, muss man was tun. Entweder man kürzt die Renten weiter. Oder man erhöht das Renteneintrittsalter deutlich. Das sind die beiden Alternativen, die es eigentlich gibt.
0: Hört sich aber auch so an, als wäre das ganze System eigentlich nur richtig funktionsfähig, wenn wir, ja, mehr oder weniger eine steigende Bevölkerungsanzahl haben. Ich könnte doch auch einfach mein jetzt eingezahltes Geld schon, was ich jetzt einzahle, dann in der Zukunft verbrauchen. Das wäre doch eigentlich leichter. Dann wären wir bei so einem schon angesprochenen Kapitaldeckungsverfahren.
1: Ja, das Deckungsverfahren läuft äh, anders. Da werden halt die Beiträge eines Berufstätigen auf einem eigenen Konto äh, angesammelt, wird dann verzinst in der Zeit, wenn es Zinsen gibt, beziehungsweise man kann eben da wirklich die Aktien verwenden für eine, für eine lebenslange Ansparphase ähm und dann wird es irgendwann ausgezahlt. Man kann, wenn man will, noch eine Versicherung draufsetzen gegen Langlebigkeit. Nicht, dass das Geld aufgebraucht ist, aber man ist noch da. Das hört sich jetzt viel unabhängiger von, von demografischen Verwerfungen an, ist es aber auch nicht so ganz. Also es gibt sogar die Auffassung, dass realwirtschaftlich betrachtet die beiden Verfahren gar nicht so unterschiedlich sind. Denn wenn die Bevölkerung schrumpft, dann sind ja einfach zu wenig Ressourcen zur Versorgung der älteren Generation da und das hat nichts damit zu tun, Tun, wie die Rente nun finanziert ist, sondern es muss ja aus dem laufenden Sozialprodukt alles finanziert werden, bereitgestellt werden und deswegen ist es eigen, kommt auch das Altersvorsorgesystem in der, in der privaten Variante unter Druck. Das ist ein bisschen übertrieben, weil man kann ja beispielsweise aus dem Ausland Leistungen beziehen. Aber auch das Kapitaldeckungsverfahren hat seine demografischen äh, Tücken. Man kann ja zum Beispiel die Nullzinsen gegenwärtig auch so interpretieren, dass wir eben äh, das als Ergebnis eines enormen Sparüberschusses haben. Die gegenwärtige Generation, äh, die will fürs Alter vorsorgen, die weiß, dass äh, die Bevölkerungszahl schrumpfen wird und äh, spart eben äh, wie will zurzeit aber so viele abnehmer für die ersparnisse gibts gar nicht so viel kann eigentlich keine volkswirtschaft investieren und deswegen fallen die renditen und das ist die erklärung dafür warum wir eben schon sehr lange ähm, nullzinsen sogar negative zinsen haben und da ist was dran also auch das kapitaldeckungsverfahren ist nicht unabhängig von äh, demografischen entwicklungen da gibt's noch die Angst vor dem großen Meltdown, das heißt, wenn die Babyboomer ihre Anlagen auflösen, dann sinken überall die Kurse und die Werte der Vermögenswerte. Das ist zwar nicht so schlimm, das wird nicht so schlimm werden, weil die Entwicklung weltweit eben sehr unterschiedlich ist, aber es gibt eben auch beim Kapitaldeckungsverfahren demografische ähm, Einflüsse. Und deswegen ist das Fazit, dass am besten eben eine Kombination aus Umlageverfahren und Kapitaldeckungsverfahren äh, ähm, für die, für die Altersvorsorge geeignet ist. Beides oder die noch so tolle Organisation des Altersvorsorgesektors kann eben nicht verhindern, dass eine alternde Gesellschaft eine große Herausforderung ist. Für die deutschen, für die deutschen, ähm, fürs deutsche Verhältnis Heißt das, dass diese Kombination aus Umlageverfahren und Kapitaldeckungsverfahren vernünftig ist? Dass das Kapitaldeckungsverfahren ähm, eine etwas größere Bedeutung schon haben könnte? Die steigt auch langsam an und das wird in den nächsten Jahren auch weitergehen. Aber mein Tipp, am Ende werden wir um die Verlängerung der Lebensarbeitszeit einfach nicht herumkommen.
0: Ja, das denke ich auch. Also das haben Sie ja auch schon gesagt, das ist ja auch die effektivste Methode, um aus dem Dilemma so ein bisschen rauszukommen und steht ja auch im Zusammenhang der längeren Lebenserwartung, die wir derzeit ja auch haben. Das heißt, je länger die Bevölkerung oder je älter die Bevölkerung wird im Durchschnittsalter, desto länger muss man eben auch einzahlen, um am Ende dann auch diese 15 Jahre oder was man so sagt an, an Rente beziehen zu dürfen und zu können vor allem. Ja und dann kriegt man ja einmal im Jahr den sogenannten Rentenbescheid. Da stehen ja dann verschiedene Dinge drin, wie viel Rente werde ich voraussichtlich bekommen, wenn ich weiterhin so einzahle, wie ich bisher eingezahlt habe oder weiter einzahle, wie ich im Moment einzahle. Es sind da ja verschiedene Daten genannt, man kann schon mal sehen, was bekomme ich dann eigentlich, für eine, würde ich eigentlich für eine Rente bekommen. Das liest sich ja erstmal so, wenn man da so drauf guckt, denkt man immer so, ja da komme ich auch mit über die Runden, das könnte funktionieren. Ist es denn so und wie genau ist eigentlich und wie verlässlich ist denn diese Berechnung dieses Wertes, der da drin steht? Also ich sag mal, der ist ja in die Zukunft prognostiziert. Das heißt also, wenn ich jetzt arbeitslos werden würde, wird er ja wahrscheinlich nicht mehr maßgeblich weiter wachsen, sondern nur noch ein bisschen. Ist das ganze Thema Rentenbescheid und Vorausberechnung denn verlässlich?
1: Im Großen und Ganzen ja. Natürlich jetzt nicht auf den Cent, der da auf dem Rentenbescheid steht, ähm, aber die großen Entwicklungen kann man schon daran ablesen. Ähm, der Rentenbescheid beruht auf der gegenwärtigen Rechtslage und sollte es dazu kommen, dass eben nicht das Renteneintrittsalter als Stellschraube gedreht wird, sondern eventuell am Rentenniveau, das heißt also eine Absenkung des Rentenniveaus beschlossen wird, naja dann stimmen diese Werte natürlich nicht, wobei bei solchen Beschlüssen dann immer eine gleitende Übergangszeit gilt, das heißt also, dass solche Absenkungen dann ähm, sehr ähm, allmählich vor, vorangehen, innerhalb von fünf oder von zehn Jahren. Aber dann sind diese, dann wären diese Werte natürlich jetzt, die auf der geltenden Rechtslage beruhen, dann nicht mehr stimmig. steht ja einiges drin in diesem Rentenbescheid, den wir alle kriegen. Da steht der Termin drin, ab wann man eben überhaupt in Rente gehen kann. Es ist ja individuell auch unterschiedlich, weil auch die Anhebung des Renteneintrittsalters ja sukzessive passiert, auch über einen Anpassungszeitraum und weil man ja auch vorher in Rente gehen könnte. Das ist ja ähm, möglich. Man muss dann natürlich allerdings Abschläge bei seiner Rente akzeptieren, weil das Gesamtvolumen sozusagen, was äh, für einen zur Verfügung steht, das ist ja dann schon festgelegt und äh, wenn man früher anfangen möchte, dann muss man das eben über längere Zeit verteilen und deswegen gibt es diese individuellen Abschläge bei früherem Renteneintritt. Ja, und dann kommen so Beträge dann dazu. Sie haben es gerade gesagt, wie hoch ist die Rente ähm, die wird aufgeteilt in, in ein Szenario, wenn man jetzt nicht mehr einzahlen würde, was hat man jetzt schon sozusagen sicher an Rente ab 65, 66, 67 und wie viel würde es denn werden, wenn man weiterhin voll einzahlt, das ist ähm, ganz informativ und dann kommen natürlich auch Vorausschätzungen dazu, wie sich die Rente entwickeln wird, sie erhöht sich ja mit dem Inflationsausgleich, äh, mit äh, den steigenden Einkommen, und das ist natürlich eine Annahme. Das kann man auch heute natürlich nicht exakt wissen. Und bei diesem Hochrechnen der Rente muss man auch wissen und aufpassen, dass man sich da nicht schön rechnet. Denn ein Euro heute hat mehr Kaufkraft als ein Euro in 15 Jahren. Und wenn da eine hochgerechnete Rente mit Inflationsausgleich und so weiter steht die dann nochmal um 30, 40 Prozent ähm, über dem liegt, was man sozusagen heute ausgezahlt bekommt, kann man sich freuen, man muss aber im Hinterkopf behalten, dass die Kaufkraft dieser Rente in 20 Jahren eben geringer sein wird. Eine zweiprozentige Inflation jedes Jahr halbiert den Geldwert alle 30 Jahre. Also das, der Effekt ist schon bedeutsam. Ähm, hier darf man also nicht der äh, sogenannten Geldillusion verfallen und sich reich rechnen. Das muss man dann eben ähm, im, im Blick haben. Man muss, wie die Ökonomen sagen, äh, real rechnen. Aber ansonsten ist, ich würde mal sagen, der Rentenbescheid, nach bestem Wissen und Gewissen, das glaube ich schon und nach, natürlich nach der geltenden Rechtslage. Ein Punkt, den wir eben auch schon mal hatten, war ja, dass
0: ähm, die Bevölkerung idealerweise wächst, um das Rentensystem weiter zu finanzieren. Wie ist denn das eigentlich mit den Geburtenraten, weil die spielen ja faktisch auch so ein bisschen mit in diesen Rentenbescheid dann rein. Für die Vorausberechnung muss ja auch bestimmte Vorhersagen treffen, wie wird sich die Bevölkerung weiterentwickeln, wie viele Einzahler und Einzahlerinnen werde ich haben. Diese Geburtenraten schwanken ja aber sehr stark. Die waren mal sehr hoch. Mittlerweile, ähm, dann sind sie sehr stark gefallen. Da gibt es den sogenannten Pillenknick äh, in den 70er Jahren. Ähm, und ähm, ich glaube, in den letzten Jahren ist es wieder leicht angestiegen, die Geburtenraten in Deutschland. Kann man das überhaupt so richtig vorhersagen, wie sich das Ganze entwickeln wird, weil es ja gar, gar nicht so ein linearer Anstieg oder Abfall, sondern das ist ja relativ dynamisch, wie sich das eigentlich entwickelt, auch in der Zukunft, oder?
1: Bevölkerungszahlen und Entwicklungen sind eigentlich sehr gut vorhersehbar, weil sie eben ähm, vom Verhalten der Vergangenheit schon relativ fest angelegt sind. Und die Geburtenrate ist da eben dann nur ein ähm, Parameter, es geht natürlich auch um Lebenserwartung, um medizinischer Fortschritt, und alles zusammen ist dann am Ende doch ein sehr träges System. Wir hatten sicherlich eine Verwerfung durch die, durch den Pillenknick in den 60er, 70er Jahren. Aber seitdem ist das doch eine sehr langsame Entwicklung weiterhin zu sinkenden Geburtsraten und Raten, die eben die Bevölkerung nicht mehr aufrechterhalten, übrigens eben auch weltweit, das ist kein deutsches oder europäisches Phänomen. Ob sich das langfristig so weiter fortsetzt oder eventuell auch mal wieder in eine andere Richtung geht, das weiß man natürlich nicht, aber es ist doch ein sehr, sehr träges Geschehen, was da stattfindet. Der größte Störfaktor bei der Bevölkerungsvorausschätzung äh, Vorausschätzung sind die Wanderungen. Das heißt also Einwanderung, oder Einländer nach Auswanderung. Aber wir haben ja auch gesehen, dass auch Wanderung Grenzen kennt, auch Grenzen der Akzeptanz äh, kennt. Deswegen ist eben die Einwanderung auch keine äh, ganz einfache Lösung für alle Rentenprobleme. Es ist schon so, dass man im Sozialsystem sich an den veränderten Bevölkerungsaufbau, also die Alterung vor allen Dingen, anpassen muss. Und das wird enorme Herausforderungen bedeuten für alle Teile des, ähm, des Sozialsystems in jedem Fall und der, der Bevölkerung. Das ist schon eine ganz, ganz deutliche äh, Veränderung, die die Gesellschaft durchmacht. Das Thema kennt zwar jeder, weil es in den letzten Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten ja oft besprochen wurde, der einzige Unterschied ist, dass es jetzt passiert.
0: Dann bleibt nur noch eine große Frage, Herr Kater. Werden wir, wir zwei denn noch, eine große Rentenreform erleben, wo alles auf den Kopf gestellt wird, wo man sagt, wir müssen alles anders machen, als wir es bisher gemacht haben?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube eher an die Anpassung in kleinen Schritten. Das ist die Erfahrung. Wir hatten mal eine etwas größere ähm, Reform als ein dynamischer Faktor beim Rentenniveau eingeführt wurde, als man erkannte, das Rentenniveau muss sinken und als man sich dann eben auch Anfang des vorletzten Jahrzehnts dann auch dazu durchgerungen hatte, das war schon eine relativ große Reform, muss man sagen. Aber dass es ähm, jetzt vollkommen auf ähm, andere Füße gestellt wird, vollkommen verändert wird, das glaube ich nicht. Nein, das ist diese Kombination aus ähm, Kapitaldeckung, aus ähm, ähm, Umlageverfahren, Kapitaldeckung ja auch nochmal getrennt in betriebliche äh, Formen der Altersvorsorge und private Vorsorgen. Äh, die, diese mehreren Beine, auf denen das Altersvorsorgesystem besteht werden, ähm, beibehalten werden. Es wird sich halt äh, nur in den einzelnen Sparten eben ähm, viel ändern müssen und das wahrscheinlich eher schrittweise.
0: Beenden wir mal unsere kleine Vorlesung, die es ja fast war heute, mit einem Rundumschlag von Bismarck bis heute sozusagen. Vielen Dank für die ausführlichen und tollen Einblicke in unser Rentensystem. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch Fragen haben zum Rentensystem, gerne auch noch Fragen ähm, oder auch generell noch Fragen haben, oder uns einfach nur so schreiben wollen, schreiben Sie uns gerne an podcast.dk.de. Und dann noch einen Hinweis in eigener Sache. Seit Montag, den 21.06. gibt es auch eine kleine Videoreihe rund um die Themen Zukunft, Nachhaltigkeit und Diversität mit dem Titel Vom Investieren zum Sinnvestieren. In der ersten Folge stehen die Sparkassenberaterin Lisa Hutzel und der Nachhaltigkeitsexperte Ingo Speich, den kennen einige von Ihnen vielleicht schon aus dem Podcast hier, dem Journalisten und Moderator Patrick DeWayne Rede und Antwort rund um das Thema Nachhaltigkeit. Den Link packe ich wie immer unten in die Shownotes, da können Sie direkt reinschauen und sich das Ganze ansehen. Und noch eine zweite Ankündigung. Ich hatte es ja schon in der letzten Folge angedeutet, es gibt wieder eine kleine Miniserie, diesmal rund um das Thema Rohstoffe mit Dr. Katers Kollegin Dr. Gabriele Wiedmann podcaste ich mich einmal quer durch den Rohstoffmarkt, los geht's nächste Woche und dann immer im Wechsel mit den regulären Folgen und ich kann schon mal so viel verraten, das wird auf jeden Fall spannend und eine goldige Angelegenheit. Wir machen für heute das Licht aus, hoffentlich nicht bei der Rente, aber zumindest hier im Podcaststudio. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter wwwdkde dk gruppe